0: Kahdeksas luku. Marja istuu yksin pienen tuvan kynnyksellä, edessään autiojärvi. Täystää selälle, eikö näkyisi jo tuliaa? Ei näy vielä, mutta huomenna ehkä tulee. Vaan jos ei palaa huomenna eikä yli niin saatan minä täällä vaikka yksinkin elää. Oli pidetty pyydyksiä metsässä ja käyty niitä yhdessä kokemassa. Oli käyty kalassa ongella. Oli lohipato kosken alla. Oli verkot heitetty ja nostettu. Oli siivottu saaliit kuivattu ja suolattu. Oli yhdessä pyydetty, yhdessä puuhattu. Eikä ollut Marja ikinä voinut ajatella, että olisi olemassa semmoista, kuin oli näinä päivinä ollut. Kun jättäisi aineaksi tänne. Eikä täältä milloinkaan veisi siihen suureen kotiinsa sukunsa luo. Tuota saunaa kun vähän talven varalle kohentaisi, tuohon pienen navetan kun minulle teettäisi ja kotoaan toisi tänne lehmän. Yhden lehmän heinät minä lehdoista ja rannikolta tässä pian keräisin. Se meikka kasken hakkaisi. Vaan ei. Liian hyvä se meikka kaskea kaatamaan ja korpia raatamaan. On metsänkäviä, on kaupankäviä saa leipänsä muullakin hankkeella irti. On sankari hän. Minut tänne ilman sitäkin elättää. Ei se meikka lähtiessään aikeistaan mitään puhunut. Kun ei vain minun tähteni hänelle mitään kiusaa tulisi. Oli miten oli, tänne toi. Tässä pyysi vartomaan, kun notkeasti venheeseen hyppäsi, että hyrskähti vesi. Ja istui airoille ja ponnisti ja kokan kohisten lähti, jäntävä notkea poika, tuolla mennessään hattuaan heilauttaen. Marja istui ja odotti ja katseli autiolle järvelle tuvan kynnykseltä. Tässä istui tietämättä missä, tietämättä osaisiko sinnekään, mistä oli tullut. Ja vielä viimeisen kerran silmättöään järvelle pisti hän majaan ja painautui vuoteelle, tarpeeksi leveälle kahden maata. Yöllä kuului korvaan läheisen kosken kohina, lipatteli rannassa laine, humahteli metsä, kunnes hän nukkui, puolella vuoteella pysyen, jotta olisi koskematon toinen puoli ystävän tulla. Ja oli niin suloista olla kuin hyvässä unessa. Tuli aamu, tuli toinen, niin kuin niitä jo oli tullut useampia, vaan ei ystävä vielä tullut. Ja viipyköön vain, kyllä minä täällä yksinkin. Ja Marja koki padot ja verkot laski ja nosti, ja kalat siivosi ja levitti kuivamaan, ja yhä piteni rivi, joka oli ripustettu kupeelle paisteeseen. Mutta kun ei jo tule, ei liene vielä päässyt, ei se jätä, ei se jätä. Mistä minä semmoisen ajatuksen sainkaan, kun ei vain olisi jotakin vahinkoa tapahtunut. Kuuluihan olevan koskia vielä hänen kotiinsakin mentäessä. Oli voinut kiveen venhe kaatua, kun ei ollut soutajaakaan. Miksi ei ottanut minua soutajakseen? Kuinka minä minnekään minä sitten, jos ei tule? Sattui sateinen päivä. Vuoti vähän kalasaunan katto. Oli hiukan alakuloista olla. Olisi hän sentään saattanut ottaa minut mukaansa sinne, minne meni. Olisin saanut tähdä, miten siellä elävät, millaista on heidän heimonsa elämä, millaista kuulu Karjalansa, jota kehui. Sieltähän sanovat minunkin olevan. Sinne hän lupasi viedä, siellä tehdä emännäksi isoon taloon. Vaan olisi hän ehkä ottanutkin, jos en minä pannut vastaan. Itsehän minä tahdoin jäädä tänne, mutta enhän tiennyt hänen viipyvän näin kauan... Kohta viikkoa kolme. Eikä kysynytkään, kuin kerran tulisinko. Olisi saattanut kaksikin kertaa kysyä, jos oikein tahtoi, mutta ei ehkä tahtonutkaan. Ehkä tiesi isänsä ja äitinsä ja suuren sukunsa olevan vastaan, että tuopi tänne ruotsin naisen. Ehkä heitä siellä taivuttaa. Ehkä ovat evänneet ja ei tahdo tulla. Tai jo siellä häitä laittavat ja tulevat yllättäen noutamaan valmiisiin häihin. Jos vastaan, en mene. En pyri väkisin, en toista kertaa ota anopivihoja. Jos en sinne kelpaa, kelpaan tänne. Marja koetti lohdutellaita, mutta silmä itki iltaisin, eikä sydän aamuisinkaan iloinut. Kaipasi käsivarsi öisin ystävän kaulaa. Jos se ei minua ajatellutkaan sitä kosken saarta edemmäksi, jos se otti minut mukaansa sen tähden, että sanoi muuten koskee meneväni, jos hänelle liiaksi tunkeuduin... Mutta olisihan saanut käännyttää, mistä mielensä teki. Olisi vain sanankaan sanonut. Eihän tarvinnut tänne asti tuoda. Saan vielä tästäkin palauttaa. Miksi se silloin repi pois minun lehväni venheen laidan ja varpeen välistä? Miksi oli silloin katseensa niin kyllästynyt? Kuka liekkään? Mistä minä hänet tiedän? Yhden päivän miestä näin ja jo mukaansa lähdin. Ei... Ei se ole semmoinen. Ei ole. Ei ole. Hupsu olen. Minä paha hän hyvä. Minä. Ei hän. Ei. Kuului askelia. Marja karkasi ovelle. Jo ennen kuin hän oli ehtinyt ulos, oli katonut kaiken. Vaan se ei ollutkaan se meikka. Oli vanha märkä ukko, joka pudisteli vettä päällöksettömästä turkistaan. Täällähän näkyy olevan ihmisiä sanoi Ukko kumartuen ovesta sisään. Kuka te olette? Ette ole tämän maan miehiä. Mistä sinä sen tiedät? Puheestanne kuulen. Et sinäkään ole täkäläisiä. Marja pyysi häntä istumaan ja asetti keittokupin hänen eteensä. He istuivat toinen toisessa päässä pöytää mitään puhumatta. Lähdin katsomaan tätä talvimajaani, sanoi Ukko hetken aikaa syötyään. Asutteko te täällä talvella? Minun on tekemäni tupa, minun sauna. Lähdin katsomaan, kun olen nähnyt savun nousevan, vaikka ei ole tullut ennemmin käydyksi. Mutta miksette täällä kesääkin asu? Tarvitsevat tämän kalapirtikseen ja miksi miksipähän milloinkin. Minä kesäksi siirryn aina tuonne toiselle puolelle järven. Siellä on minulla havumaja. Kun olisin sen tiennyt, olisin tullut teitä katsomaan. Olisihan sopinut tulla. Mitä te täällä teette? Heidän verkkoukkonaan oleilen. Vaan miten olette tänne joutunut? Talon kun ensin polttivat, niin sitten toivat minutkin muun tavaran kanssa. Kuka sen teki? Joko siitä on kauankin? Se vanha se meikka, tämä nykyisen isä ja sen miehet. Vaan pääsisitte kai te jo pois, jos tahtoisitte. Kävin tuolla kerran takavuosina. Tulin takaisin. Vaan minkä tähden? Olivat siellä kaikki kotoiset kuolleet. Ja täällä saa paremmin kaloja. Silläkö te elätte? Eipä olekaan mikään eläessä. Osaisitteko täältä kotipuoleenne? Eiköhän noita taipalia vielä mahtaisi muistaa. Näkyy tänne Ruotsin puolen viimeisimmät vaaratkin kirkkailla ilmoilla. Näkyykö? Tuolta vaaralta näkyy. Ukko viittasi päällään vaaralle päin. Kaskisavut kumminkin näkyy. Näkyykö rajavaarakin? Näkyy tuo sekin. Minä olen sieltä sen juurelta. Vai sieltä? Oletteko käynyt siellä? En ole. Oletteko käynyt Semeikassa? Käyn siellä verkkoja viemässä, rihmoja tuomassa ja minkäpähän mitäkin. Kudon niiden verkot koko kylän. Minkälaista siellä on? Nimissä? Semeikan talossa. Iso on siellä kylä, iso kuin kaupunki. Sanovat, en ole kaupunkia nähnyt. Suurin talo, muista vähän erillään. Semeikan talo. Ei heillä ole viljelyksiä eikä karjaakaan. Jokin lehmä talossaan. Semeikassa kolme. Kaupalla eletään ja eränkäynnillä ja ryöstöllä ja minkä milläkin vehkeellä. Vaan hyvästi eletään, hyvää syödään, hyvää juodaan, rikka ja ollaan. Poika matkoja tekee, äitinsä kotia hoitaa, naisiaan komentaa. Ei elä enää Shemeikan isä. Ei elä, paha mies. julman ylkyri. Paljon teki pahaa miehuutensa päivinä. Millainen on emäntä? Hyvä eukko. Kukkuran työntää tuohisen jauhoja täyteen leipiä kontin ahtaa, kun kalaa metsällistä vien, niin ettei kielekkeet kiinni kuonnu. Millainen on poikansa? hän tuon paremmin kuin minä, koska kerran kerrallaan tulit. Teistähän minä saankin toverin talveksi. Etkö menekään kylään? En tiedä. Ei heistä ole kukaan tänne talveksi jäänyt. Kenestä heistä? Ukko jätti vastaamatta ja virkkoi. Tulin katsomaan, olisiko jo tullut. Se meikkako? Niinpä niin. Ja olisiko emäntä jotakin lähettänyt? Se on teille hyvä. Hyvä se on kaikille. On se hyvä sinullekin. Et tarvitse pelätä. Minä tulen kohta käymään teidän majallanne. Kuinka sinne parhaiten osaa? Tuota isoa kuusta kohti, kun soudat, et muuta merkkiä tarvitse. Seuraavana päivänä, kun souti koskelta majalleen, näki Marja veneen rannassa. Ihastui, vavahti, luuli se meikan vihdoinkin tulleen, mutta huoneesta pullahti häntä vastaan kolme naista. Nauraen ja ilakoiden ne riensivät rantaan. Siinähän on, sinähän on, ja kun tulivat luo, sinäkö se nyt olet? Mitä ne tytöt tarkoittaa, kysyi Marja. Sinäkö se nyt olet, se meidän uusi emäntä? Sinäkö olet? Ketäs te olette? Me ollaan Semeikasta. Lähdettiin katsomaan. Kuultiin, että on tuonut Semeika uuden tytön. Ei maltettu. emännän on ehkä viimeinkin tuonut. Sinäkö olet? Enhän minä tiedä. Sinäkö Semeikan sait? Lienenkö saanutkaan, koska ei ole aikoihin näkynyt, ei kuulunut. Tulee pian, meni juhlille toisiin kyliin. Ai, hänellä on äijäasioita ja äijäystäviä, ei jouda kauan yhdessä kohden. Me sillä aikaa tänne, emäntä lähetti. Sano, kuka olet, mistä olet, miten sinut vei, väkisinkö vei vai mielelläsikö lähdit? Ei saanut Marja sanan vuoroa, toistensa kilvalla kysyivät. Vai että semmoinen olet, hyvän näköinen olet. Pelättiin jo millainen lienet, kun ei sinusta mitään selvää äidilleenkään antanut, vaan olet hyvä meille, varmaan olet hyvä meille. Oletteko te sen piikoja? Kaikki kolme katsahtivat toisiinsa ja puskahtivat nauramaan. Sano Anja, ollaan me nyt, vaikka ei olekaan aina oltu. Olivat hetken aikaa ääneti, katselivat Marjaa ja Marja heitä. Voi kuinka on toivottu uutta emäntää, alkoi Anja taas puhua. Hentoinen, hertainen tyttö. Hyvä entinenkin, mutta nuoria iloinen aina parempi. Ai siellä on suuri talo, meitä on monta, me sinua käsillä kannamme. Teemme mitä käsket, kun tyytyneet siihen mitä taidamme. Vanha itsekin sinulle mielellään nyyden antaa, kun sinut näkee. Olet emännän näköinen, olet osaavan näköinen, kätesi tekevät. Siksi kai sinut Semeikka ottikin. Heti vanha sinulle avaimet antaa. Sanoi, menkää, katsokaa, millaisen on tuonut. Tulkaa pian takaisin kertomaan. Olisi mieleni hyvä, jos olisi shemeikka viimein mieleisensä löytänyt. Sano, haasta. Vaan enhän saa sanan vuoroa! nauroi Maria. Mistä minun pitäisi haastaa? Haasta, kuka olet, onko iso taattosi koti, mikä nimesi? Marja on nimeni. Ai Marja, kaunispa on nimesi, ai kuinka sinulla on totiset silmät. Ja pitkä olet jos olakka olet, pulska olet. Semmoista se meikä aina on halunnut, vaan ei ole omilta mailtaan löytänyt. Olet niin kuin kehui. Ette ole mitään hänen rinnallaan, sanoi. Eikä me ollakaan, eikä tahdotakaan olla. Mutta nyt anna hänen haastaa. Haasta, Marja. Mitä mä sitten haastan? Sano sukusi. Ei ole sukua minulla. Ai, orpo olet. Eikä kotia. Koti oli. Ei ole enää. Polttiko kotisi? Ei polttanut. Vaan kun siitä kerran lähdin, niin ei ole enää kotini. Lähdit mielelläsi. Sieltä aina ikävöin. Oliko iso kotisi? Oli tavallinen, lehmiä viisi ja hevonen. Ja semmoisesta lähdit. Hennoit mielelläsi heittää. Mitä maamusi, mitä taattosi? Eihän sillä maamua eikä taattoa, kun on orpo. Sinäkö sitten yksin haltijana talossasi? Lienehän sinulla toki Veikko. Ei ole ollut Veikkoa, vaan mies oli. Paljon vanhempi minua, koommin isä. Leski olet? En. Miehesi elää. Eloon jäi. Naiset jäykistyivät jäykistymistään hämmästyksestä, eteenpäin kumarissa marjaan tuijottaen, ensin saamatta sanaa suustaan. Sitten, sinulla on mies elossa. Et olekaan tyttö. Hyhy. Ne vihelsivät jokainen, sitten menivät totisiksi, melkein murheellisiksi. Ei tuonutkaan vielä emäntää se meikka, voi voi. Kesätytön vain toikin. Niin kuin aina ennenkin. Ei meidän pappi toisen vaimoon vihi. Ei vihi, ei vihi. Eikä vihkimättömälle vanha milloinkaan avaimiaan anna. Johan nyt, ei anna, ei anna. Tekee sinusta sen, minkä meistäkin orjattaren vain. Niin kuin teistäkin. Tähän meidät ensin toi kunkin kerrallaan. Kesän piteli, sitten syksyllä äidilleen orjaksi antoi. Vai että sinulla talo ja mies, oma talo, oma mies, oma talo täysilehmäinen ja tänne orjaksi tulit. Olipa sinua. He heiluttivat päivitellen ruumistaan. Anjan silmä kyyneltyi. Oi se meikkaparka, eikö vieläkään omaansa löytänyt. Olihan meitä sillä jo tämmöisiä tyttöjä. Talo täynnä, talo täynnä meitä. Olisipa nyt sen oikean löytänyt, olisi uusi elämä meikassa alkanut. Kotona olisi pysynyt, ei talvikausia markkinasta markkinaan, ei kesäkautta praasnikasta praasnikkaan. Onko teitä siellä monta? On meitä, kuinka monta lieneekään? Viisi. Sinä kuudenneksi. Minä en tule sinne koskaan, oikaisi hän Marja. Et tule. Tule, tulet, etpähän muonnekaan minne. Vanha emäntä sinut yhtä hyvänä pitää kuin meidätkin. Silloin alkoi kuulua järveltä miesten ääniä ja soutua ja airojen kolketta. Se meikka tulee koko savottansa kanssa. Joutukaa, se hylkää meidät miehilleen, jos jäädään. Tuossa on Ruotsin Marja Eväät ja muut, mitkä äitinsä lähetti. Tämä pieni on kalamatille. Ne heittivät kaksi konttia lattialle ja riensivät ulos, pois tuvan taitse, ennen kuin tulijat ehtivät pihaan.